0: Toverit, ystävät, haluankin täten tervehtiä kaikkia, jotka kamppailevat Suomen työkansan paremman tulevaisuuden, sen kansanvaltaisten oikeuksien ja luokan suuren päämäärän
1: sosialismin puolesta.
2: Rintamavies, Olen iloinen saadestani jälleen tänään. Tervehtiä aseveljienä vuodelta 12.
0: Meiltä tilattiin teos, joka kertoisi Tammisaaren punavankileirin ajasta. Ja siitä leiristä. Ja mä ajattelin, että mä haluaisin kertoa sen tarinan jollain toisella tavalla kuin kuvaten niitä rakennuksia, piikkilankaa ja, ja näitä tilastotietoja siitä ajasta. Että mä olen siinä uskossa ollut kauan, että ihmisen kautta kerrottuna monet historialliset faktat muuttuu elävämmiksi ja niihin voi samastua. Ja mä löysin Hugo Enbomin kirjeet kansanarkistosta Helsingistä, kun mä tein tutkimusta tätä teosta varten. Josta, joka kertoo Huugosta, ja kirjeet oli jättänyt arkistoon hänen Huugon pojan tytär Eija Mäkinen. Ja sitten mä kiinnostuin tästä tarinasta, kun olin ne kirjeet lukenut.
3: Minkälaista Hugo Embrumin elämä oli 25 vuotia ennen kuin sota alkoi?
0: Hän oli selvästi sellaista ensimmäisen maailmansodan, leimaamaan sukupolvea, sellaisen vähän levottomamman ja rauhattomamman sukupolven elämää viettänyt Tampereella. Hänen vanhemmat sisaruksensa oli enemmän ehkä kiinni jo ammatti ammattimiehen, ammattinaisen elämässä ja vakiintuneita, mutta Hugon, Hugo, joka oli siinä omassa veljes- ja sisarussarjassaan loppupäätä, niin eli aika levotonta nuoruutta ja hän oli sitten kohdannut jo nuoren naisen ja saanut lapsen hänen kanssaan siinä vaiheessa, kun sisällys vuonna 1918 alkoi. Että hän oli sellainen selvästi lahjakas, mutta rauhaton henkilö.
3: Mitä sä luulet, että minkä takia Hugo liittyi punakaartiin Tampereella?
0: Näyttäisi siltä kaikkien näiden dokumenttiaineistojen pohjalta, mitä mä olen löytänyt, niin että hän oli yksi niistä, jotka joutui mukaan vähän sillä tavalla, kun läheisiä omaisia oli mukana ja kun sieltä sai palkkaa ja sieltä sai soppaa ja hän oli niin kuin moni siinä hänen veljäs ja sisarussarjassa, oli etevä esimerkiksi ihan vain kirjoittaja, niin Kaarti tarvitsi semmoisia, jotka osasi vaikkapa kirjoittaa jotain kortteja ja siis tämmöisiä niin lupalappuja ja muita. Eli että ihan tämmöisistä hyvin yksinkertaisista banaaleistakin syistä ihmiset meni mukaan ja sitten Tempautui siihen, joka sitten myöhemmin muodostui heille hyvinkin langettavaksi. Eli aika vähäisetkin toimet oli myöhemmin raskauttavia.
3: Mitä huuko sitten teki sodan aikana tuolloin 18?
0: No tässä on sellainen jännittävä juttu, että hänestä ei ole jäänyt varsinaisia kuulustelup pöytäkirjoja, koska hän sairasti leirillä. Et me ei ihan tarkkaan päästä siihen, kuin hänen oman kertomansa mukaan, mitä hän on kirjeissä kertonut vaimolleen, että mitä, mitä hän on tehnyt ja mistä häntä varmastikin tullaan kohta syyttämään. Et hän kirjoitti leiriltä kirjeitä ja se on ollut sellaista, että hän on ollut mukana siellä Kaartin kansliassa Kaiken todennäköisyyden mukaan hän ei ole ollut edes asetta kantamassa, vaan nimenomaan työskennellyt tämmöisessä kansliatyössä ja sitten hän itse kertoo myös, että hän on ollut sairaana. Miksi hän näitä kertoo vaimolle? Niin siksi, että hän on ollut eri paikkakunnilla niin kuin silloin ensimmäisen maailmansodan aikaan kovan työttömyyden vuoksi aika usein suomalaiset tämmöiset työläisperheet saattoivat olla kuka missäkin, mistä työtä sai.
3: Punainen Tampere kukistuu lopullisesti 6. huhtikuuta 1918 huukoja jää vangiksi ja joutuu Raaheen vankileirille, niin minkälainen pakka tämä Raahen leiri oli?
0: Raahen leiri oli yksi näitä pahimpia Suomessa sen vuoksi, että siellä alkuun jo heti se elintarvikehuolto oli täysin olematonta ja ne olot siellä Raahen kauppias ja porvariskoulussa oli erittäin huonot ja ja sen vuoksi siellä sairastettiin paljon ja ne raahelaiset vangit olivat jo valmiiksi sitten, kun heitä lähdettiin siirtämään näille suuremmille leireille, niin ne olivat niin nääntyneitä, että ihan siinä kuljetusten aikana jo ihan lukuisia heistä kuoli nälkään ja voimattomuuteen, että heitä pidettiin siellä aivan erityisen huonosti.
2: Nyt me näemme ehkä selkeämmin kuin silloin tapauksien syyt ja seuraukset. Meille kaikille on ja katkeruutta se, että vapaus oli samalla sisällä jossa veli taisteli veljään
3: Sirpa tämän sun uuden tekstin on tilannut siis Tammisaaren vankileirin muistomerkkiyhdistys. Sä yleensäkin kun teet romaaneja, niin käyt arkistossa, vaikkapa nyt esimerkkinä Kuopiosarja ja jotkut muutkin ja etsit ja löydät sieltä asioita ja teet niistä sitten fiktiota. Tämä teksti, Huuko 1918, ei ole fiktiota. Täällä on hyvin tarkkoja detaljeja, täällä on... Ilmoituksia lehdissä, täällä on pieniä merkintöjä, täällä on arkistoista, sotapäiväkirjoista ja vankileireiltä merkintöjä, jotka koskevat Hugoa tai niitä ihmisiä, jotka ovat siellä Hugon kanssa olleet ja hyvin pienistä yksityiskohdista sanoit reilu 50 sivun mittaisen tarinan ja Hugo on löytänyt, mutta minkälaisia muita asioita arkistosta löysit huukosta kuin sotaan liittyviä asioita, minkälaista hänen yksityiselämänsä oli?
0: No nythän on sellainen aivan tavattoman hieno asia tapahtunut Suomessa, että kansalliskirjasto on digitalisoinut lehtiä, sanomalehtiä ja aikakauslehtiä ja nyt se digitalisointi avattiin tai se arkisto, digiarkisto avattiin jo viime vuoden puolella vuoteen, vuoden 18 loppuun saakka ja vai ulottuiko se peräti vuoteen 19. Joka tapauksessa niin, että tutkijat, jotka tekivät tälle vuodelle 2018 erilaisia julkaisuja pääsivät niitä jo lukemaan ja se tarkoitti sitä, että esimerkiksi henkilön nimellä hakien löytyi sieltä sanomalehtiarkistosta valtava määrä sellaisia pieniä ilmoituksia ja tekstejä, jotka tässä tapauksessa esimerkiksi lisäsivät tietoa tästä perheestä ja suvusta. Kun suvussa on vaihdettu nimeä, osa enbumeista on ollut enteitä, niin tällä keinolla mä myöskin pääsin niiden jäljille, jotka on Huugon sisaria ja veljeä, mutta ovat vaihtaneet nimeään. Eli minulla on ollut valtavan suuri ilo tästä digitaalisesta arkistosta ja se on sellainen suomalainen itsenäisyyden juhlavuoden kulttuuriteko kyllä kansalliskirjastolta. Myöskin kansallisarkiston lähteitä on käyttänyt tosi paljon ja, ja sieltä hän on sitten löytynyt muun muassa Huugon veljen nämä valtiorikosoikeuden paperit ja Huugon veljen pojan. Yrjö Enteen koko se historia, joka sitten on jo ihan osa tätä suomalaisen sekä kansanedustuslaitoksen että kommunistisen puoluehistoriaa. Hyvin mielenkiintoisia asioita. Kaikki toimi yhdessä. Kaikille oli niin mieluista se, että nyt ollaan sentä vapaana saarivallasta
1: jääkärien pääjoukon ja heidän mukanaan tuomiensa suurten aselaskien saavutuksen. I.O Hannula kirjoittaa Suomen vapaussodan historiateoksessa vuonna 1933. Punainen armeija edusti siis sangen huomattavaa kansamme osaa, ja onkin luonnollista, että punakaartilaiset suurelta osin olivat rehtiä ja kunnon väkeä, samaa hyvää sotilasainesta kuin valkoisetkin. Monet olivat liittyneet pakosta punaisiin riveihin, mutta monet olivat myöskin täysin vakuttuneita taistelunsa sivellisestä oikeudesta. Punaisen armeijan pääosa uskoi, että taistelun päämaalina oli oikeus. Ellei työväestölle voida saada oikeutta äänestyslipuin ja eduskuntapuheen, niin sitä on hankittava asein. Nämä harhaan johdetut suomalaiset luulivat taistelullaan voittavansa itselleen ja jälkeläisilleen paremmat elämisen ehdot. Moni intomielinen kapinallinen luuli taistelevansa jopa ihmiskunnan vapauden ja onnen puolesta. Voimme täydellisesti yhtyä erään vapaussodan kuvaajan lausuntoon, minkä mukaan suurin osa punakaartilaisia oli kunnollisia suomalaisia tehtaalaisia, maalaisrenkejä ja torppareita, jotka toisenlaisissa oloissa olisivat olleet koko ikänsä mitä parhaita kansalaisia, ellei punainen hypnoosi olisi lyönyt heitä sokeudella. Mutta punakaartiin kuului myöskin runsaasti kansamme sivistymättömintä ainesta, kurjissa kodeissa tai vieraiden tylyssä hoivassa paatuneiksi varttuneita miehiä, Niitä kovaosaisia, jotka olivat joutuneet kokemaan vain elämän varjopuolia, raakuutta, lokaa ja rikoksia. Tällaista väkeä olivat Minulla suureltu...
2: On aina sivistyksellä suuri merkitys, kun on todella vain kaksi valtaa, miekka ja kulttuuri, joista kulttuuri aina lopullisesti voittaa. Me emme saa unohtaa niitä. Jotka läpi aikojen kansanne oikeuksien puolesta taistemessaan saivat kulkea kärsimyksien tietä. tuoda vieraan iästä, vankeuttaa, maanpakoa, jopa uhrata henkensä.
0: Hugo enbum ilmoittaa ihan vähän ennen sodan alkua, että häneltä on kadonnut sileä miehen vihkisormus. Ja hän pyytää löytäjää palauttamaan sen. Osoitteeseen, joka on Tampereen juhannuskylässä ja se osoite on se, missä, missä on ollut tämä enbumien omistama talo siellä Tampereen osassa, siinä sellaisessa vähän villimmässä kaupunkiosassa.
3: Tiedetäänkö, löytyykö tuo sormus koskaan?
0: Ei, sitä ei tiedetä, että, että se oli tosiaankin, vähän hän omalla nimellään ilmoitti sormuksesta ja sitten muuta tietoa ei ole, mutta nämä on just tällaisia pieniä, kiinnostavia, mikrohistoriallisia yksityiskohtia, jotka kertoja kiehtoo tavattomasti, koska sitä lähtee miettimään, että mitä on tapahtunut. Sormushan ei lähde sormesta yleensä kauhean helposti.
3: Minkälaisia muita asioita sä sait tästä Hugo Enbumista selville yksityiselämästä muuta kuin, että hän oli kadottanut sormuksen ja sitä kaipaili kovasti lehdessä
0: asti? Tietysti tärkeimpänä materiaalina olivat nämä kirjeet, joita Hugo kirjoitti leiriltä vaimolleen Jennylle. Jenny oli siellä Valkeakoskella, josta hän oli kotoisin ja siellä oli myöskin Hugon pieni poika. Ja tämä juuri on se mielenkiintoinen asia, että, että nämä kirjeet olivat säilyneet siellä perheessä ja suvussa, vaikka Hugon poika oli jäänyt sitten orvoksi lopulta, niin että hänen äitinsäkin kuoli. Niin hän oli säilyttänyt ne kirjeet ja ne olivat säilyneet aina siihen asti, että tämä seuraava, vielä siitä seuraava sukupolvi oli ottanut ne talteen ja toimittanut niistä kopiot sitten vielä arkistoon minun löydettäväksi. Että kirje kirjan materiaalit on yleensä hyvin antoisia kyllä, koska niissä kerrotaan paitsi just siitä hetkestä niin monesta muustakin inhimillisestä asiasta.
2: Tuo Sinken, Talven, ajoilta jolloin hurme unasi hangen Onkin günstig? Der gewaltige Kampf, den Deutschland jetzt führt, geht nicht Tulee um Deutschland Tulee
3: Raahevankkileiriltä Hugo Sitten siirretään rauhan jo tultua kesäkuussa 1918 Tammisaaren pahamaineiselle leirille, jossa on tämä muistomerkki ja Vankien kuolleisuusprosentti on todella kova, noin 30. Ja osa kuolee tietenkin ihan ampumalla, mutta sitten kesän aikana jo suurimmassa nälkää ja muihin tauteihin, kun heille ei anneta ruokaa. Ja tämä on tietyllä tavalla, jos sitä katsoo heidän näkökulmastaan, niin ainakin se näyttäytyy valkoisen osapuolinen kostona siitä, että he ovat nyt sitten hävinneet sodassa, Mutta mitä huukon kohtalosta Tammisaaren leirillä? Sait selville.
0: Tietenkin ne semmoiset perusasiat löytyy kansallisarkistosta, koska semmoista ihan alkeellista leirikirjanpitoa on pidetty. Siellä on kortti pyritty kirjoittamaan jokaisesta vangista. Ja sellainen kortistomerkintä on myöskin huukosta, mutta esimerkiksi juuri näitä valtiorikosoikeuden tai valtiorikosylioikeuden, mitä on akteja, ei hänestä ole, koska hän on sairastunut niin varhain kesällä. Siellä oli erilaisia tauteja, joista todennäköisin, mikä hänellä on ollut, kun se kesti niin kauan se sairaus, niin hänellä on ollut todennäköisesti toisintokuume, jota levittivät nämä vaatettait, Ja hän on ollut eristyksessä pitkään, joten häntä ei ole kuulusteltu. Hän on odottanut sitä kuulustelua siellä sairaalassa ja tällaisia tietoja hän itse antoi sitten ulos omaisilleen kirjeissä ja sitten viimeinen tieto, mikä hänestä on, niin onkin siitä, että hän on syyskuussa yhtäkkiä Helsingissä.
3: Sisällissodasta tulee nyt kuluneeksi sata vuotta ja yleisesti puhutaan aina kaikkien sotien osalta siitä, että ne jatkuvat pitkään senkin jälkeen, vaikka ei enää ammutakaan ja vaikutukset sitten jatkuu sukupolvesta toiseen, niin kirjailija Sirpa Kähkönen, kun sä mietit tätä Huukon tapausta tai yleisemminkin vuonna 1918 tapahtumia, niin kuinka pitkään ne sun mielestä tässä meidän Suomessa vaikuttaa ja jatkuu, ja millä tavalla esimerkiksi meidän 60-luvullakin syntyneiden sukupolveja asti.
0: Tuossa teoksessa Hugo 1918 mä näytän aika selkeästi sen, että kun se oli niin äärettömän julma ja vaikea se sisällissota ja erityisesti sen loppuselvittely muun muassa sen vuoksi, että vankeja ei alettu kovin varhain tutkia niillä leireillä ja sitten oli se pitkään pakettikielto siellä ja tämä vankien sairaudet, jotka verotti voimia näiltä kuulustelua odottavilta miehiltä, niin sinne jäi niin paljon sellaista vääryyden ja epäoikeudenmukaisuuden kokemusta hiljaiseksi sinne autenttisesti nämä asiat kokeneiden pariin, heidän omaistensa pariin ja sitten kertautuen suvuissa jatkumaan niin kuin Hugonkin jälkeläisten kohdalla, niin se näkyy se kipu tosi kauan ja että sitten se, että nykyään ihmiset on jo pystyneet käsittelemään näitä asioita ja puhumaan niistä, niin se on aika iso voitto, mutta että sanotaan, että meille 60-lukulaisille vielä se jollain tapaa on siinä sen vaiteliaisuuden kautta hyvin tuttua ja sen kautta, että ei aivan ymmärrä, mikä ihmisiin sattuu, mutta sen pystyy näkemään, että heitä on satutettu tosi pahasti.
3: Hyvästäkään arkistosta ei löydy ihmisestä tai tapahtumista ihan kaikkea, niin Jääkö jokin asia tai yksityiskohta Hugo Empumin tarinassa tai elämässä vaivaamaan sinua?
0: No kyllä tietenkin olisi ollut tavattoman hienoa. Mähän esitän teoksessa jonkunlaisen teorian siitä, miten hän päätyi sieltä leiriltä Helsinkiin, koska häntä ei uloskirjoitettujen listoissa eikä muissa ole. että Olisi kiva päästä tapaamaan häntä ja kysyä, että kuinka se oikein tapahtui.
2: Luokkataistelun linjalla.
0: Jo varhain se omaksui myös tieteellisen sosialismin sisältämän proletaarisen kansainvälisyyden aatteen.
2: Muistan tuon synken talven ajoilta, jolloin rivit harvenivät, kun hongas hirveen sieltä.
0: Venäjän vallanumousliikkeen nerokas johtaja Lenin seurasi suurella myötämielisyydellä Suomen työtä tekevien kamppailua.
2: Jälkimaailma, arvioikoon panoksemme ja punnitkoon sen arvon.